선물을 받으면 기분이 좋아지죠. 상대에게 어떤 저희가 있는지 의심해야 하는 선물이라면 무척 피곤할 테고요. 반면에 기꺼이 주고 기꺼이 받을 수 있는 선물 혹은 살짝 부담이 되더라도 기분 좋은 긴장을 유발하는 선물은 항상 기대가 됩니다. 또 의외의 순간에 받는 뜻밖의 선물 내 취향과 나의 필요를 알아주는 사려 깊음과 배려가 느껴지는 선물은 우리 마음과 삶의 빈 구석을 따뜻하게 채워줍니다. 오늘 나는 누군가에게 무엇을 줄수 있을까요? 또그 선물을 하는 내 동기는 무엇일까요? 진심이 담긴 그 사람을 위한 선물을 해보시면 어떨까요? 실은 우리는 우리 주변에 아끼는 이들이 없이는 존재할 수 없을 테니까요. 게다가 오늘이라는 선물을 이렇게 받았으니 말입니다. 클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작합니다. 안녕하세요. 저는 피아니스트 클래식 연구가 아닌 모 아님이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 선물 주세요. 예따. 아이고 놓치셨네요. 네, 일부러 안 받았어요. 잘하셨습니다. 이제 호흡이 척척 맞는 것 같아요. 착각은 자유라고 한다. 여러분들 오늘 선물 받으셨죠? 어, 월요병이라는 선물 <웃음> 받으신 분들 손 들어주세요. 네, 축하드립니다. 출근하시면서 지금 지하철에서 웅성웅성하고 계세요. 네, 네, 부담 듣고. 갖지 마시고요. 네, 정말 정, 제 성의를 봐서 받아주세요. 네. 오늘 월요일이에요. 월요일을 마치 아님이 드린 것처럼 그렇게 <웃음> 네, 말씀하시네요. 그냥 월요일은 제가 드린 거 아니지만 레알과 함께하는 월요일은 저희가 드리는 거 맞죠? 네. 어, 선물하니까 생각나는데 최근에 정말 뭐 기억나는 선물 있으신가요? 아님? 네. 비타 500, 100병. 정말 5만 가지 선물. 받으셨어요. 네, 저는 사실 선물을요, 이렇게 먹어 치우는 선물을 그렇게 좋아하진 않아요. 아, 네. <웃음> 왜냐하면 정말 금세 먹어 치우거든요. <웃음> 너무 금세. 네, 금세라고 하면은 정말 누나랑 깜짝할 사이에 먹어 치우다 보니 뭐빈 병을 모아둘 수도 없고, 네. 빈 박스를 어 갔다가 감자를 삶아 넣을 수도 없는. 네, 야, 어, 저희 우리 올해부터 약간 레알 심심 느낌이 납니다. 아주 경쾌하게 시작해서 좋아요. 네, 5만 가지 선물을 받고 비타민 뿜뿜 하고 있으니 기분도 날아갈 것 같네요. 자, 오늘 레알 북북 시간은요. 선물 얘기가 나와서 말인데 오 헨리의 소설 크리스마스 선물 얘기해보고 싶어요. 줄거리를 간단하게 소개해드릴게요. 한 가난한 부부가 있었어요. 유난히도 서로를 막 사랑하고 근데 이 부부가 크리스마스가 다가오자 고민에 빠진 거죠. 선물을 가난하니까 살 돈이 없는 거예요. 그래서 남편은 시계를 팔아서 부인에게 고급 머리빗을 선물하고 근데 반대로 부인은 자신의 머리카락을 팔아서 남편에게 시계줄을 선물하죠. 머리카락을 팔았었나요? 근데 작품 서두는 굉장히 경쾌하게 시작을 합니다. 상대방한테 뭔가 이제 선물할 수 있다는 즐거움 때문이죠. 근데 집안에서 이제 부부가 만나는 순간 분위기가 반전되겠죠. 이 머리칼이 없는 부인 
한테는 머리빗이 소용이 없고 또 시계를 팔아버린 남편한테는 시계줄이 소용이 없으니까요. 머리빗을 뒀다가 머리를 길러서 음. 또 팔고 또 팔고 그렇게 계속 길르다 보면 네. 남편이 또 시계를 장만할 수 있게 되지 않을까요? 뭐 시간이 해결할 텐데 네, 시간이 가면 머리빗도 또그 시계줄도 네네. 다 의미 있게 사용될 것 같은데요. <웃음> 어, 근데도요 남편이 아, 조촐하게나마 우리 크리스마스 잔치나 버립시다 하면서 이제 어, 마치거든요. 소박한 부부의 모습. 네, 비록 이 부부가 서로 주고받은 선물은 당장은 쓸모가 없게 됐지만 어, 이 우연히 만들어낸 둘의 그 텔레파시가 네. 둘의 사랑을 더 견고하게 어, 확인받는 시간은 됐을 것 같아요. 네, 그렇죠. 이오 헨리의 소설들의 특징이 굉장히 짧고 간결하면서도 하지만 꼭 반전 스토리가 있다는 거예요. 네, 반전을 좋아하는 오, 오 헨리. 그러니까요. 네. 마지막 입세 같은 유명한 소설에도 반전이 나타나잖아요. 딱 보면 좀 예측이 되지 않아요? 아 그렇죠. 네. 패턴이 좀 정해져 있어요. 있, 있기 때문에. 네. 근데 궁금한 게오 헨리가 그러면 네. 다 단편만 썼나요? 장편 없어요? 대부분 단편입니다. 네, 쉽고 간결하게 독자에게 감동을 네. 줄수 있는 대하드라마처럼 쓰지 않아도 네. 이건 정말 능력인 것 같아요. 어, 그냥 여담입니다만 오 헨리의 본명이 윌리엄 시드니 포터예요. 그러니까 오 헨리가 필명인 거예요. 근데 정말 재밌는 게이 사람이 어첫 이런 소설 같은 거를 감옥에서 썼습니다. 모범수라고 하나요? <웃음> 아니 그건 그건 모르겠고 은행원이기도 했는데 횡령 때문에 감옥에 갔다가 거기서 소설을 썼는데 그게 굉장히 반응이 좋았던 거예요. 은행원이었는데 감옥에 갔다고 하니까 쇼싱크 탈출 생각나네요. 오 그러네요. 거기서 그 남자 주인공이 어, 세계 은행가서. 담당. 네네. 네. 감옥 안에서도 네. 부패한 교도소장의 네. 뒤를 봐주죠. 아무튼 반전이 있는 거아 좋죠. 결과가 어찌 됐든 간에 진심어린 선물을 주려고 했다는 그 의도 그걸 서로가 알을, 알았을 때또 거기서 행복을 느끼지 않았을까 싶어요. 그렇지 않나요? 어, 이 선물을 줘야 하는 이유 그리고 이 선물을 주면서 내가 준비하는 과정에서 느끼는 행복이 더 중요한 것 같아요. 네, 진지하고 뭐긴 글도 읽으면 여러 가지 유익이 있지만 또 이렇게 단편들을 읽으면서 느끼는 경쾌한 재미들 이런 것도 있죠. 네, 게다가 단편 소설은 좀 청소년기 이전에 많이 읽게 되잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 소년, 소녀, 청소년들이 접하기 쉬운 책이다 보니 또 어렸을 때 읽은 책은 또 평생 기억에 남기도 하니 전략적으로 단편 소설을 쓰는 건 좋은 것 같아요. 아, 그러네요. 네. 그리고 성인이라 하더라도 또 아직 기회가 없으셨던 분들은 오해니 단편선 가볍게 읽기에 좋으니까 읽어보시면 어떨까 하는 생각도 듭니다. 네, 그건 그렇고 어, 이 곡은 지금 너무 좋은 것 같은데 뭐예요? 네, 지금 바이올리스트 이브리 기틀리스의 연주로 듣고 계신 곡은 파가니니의 가슴 설레임이에요. 아, 가슴 설레임. 이 빨빛띠예요. 어, 선물 얘기하니까 가슴 설레임. 네. 네, 너무 어울리죠? 아, 그러네요. 네, 이렇게 선물 이야기가 나와서 생각해 보니까요. 어, 작곡가로서는 어, 선물을 주로 어, 작품을 준다고 했잖아요. 어, 맞아요. 네, 그래서 작품을 준다 그러면 이제 데디케이트 했다, 헌정했다라고 하죠. 네. 네, 슈만이 클라라에게 결혼 선물로 줬던 노래. 네, 비드뭉. 네, 헌정이죠. 이 노래를요, 어, 나중에 클라라가 피아노 솔로곡으로 편곡을 해요. 네. 어, 너무 좋았나 봐요. 그리고 나서 프란츠 리스트도 
이 노래 헌정을 피아노로 편곡하는데요. 네. 리스트가 슈만하고 뭐 그렇게까지 사이가 좋지는 않았거든요. 하지만 리스트도 이 곡이 좀 필요했어요. 어 왜였을까요? 이곡 피아노로 편곡해서 과연 누구에게 줬을까요? 어. 누구에게 주려고 편곡을 한 거죠. 네. 하도 많아서. 뭐가 많아서? 여자가. 여자들이 리스트한테 선물을 주지 않았을까요? 리스트가 굳이. <웃음> 야 역시 이. 네, 왜 비닉빈 부익부가 생각나죠? <웃음> 네, 네, 바로 사랑의 꿈을 꾸며 사랑에 빠졌던 비트켄슈타인 부인에게 리스트가 직접 피아노를 편곡한 비드뭉 헌정을 선물로 줘요. 리스트가 아끼고 사랑하는 분이었나 봐요. 네, 슈만이 클라라에게 결혼 선물로 줬던 곡을 리스트가 비트켄슈타인 부인에게 줬다는 건 엄청나게 큰 의미가 있죠. 비트켄슈타인 부인은 그 선물을 받고 얼마나 뛸 듯이 기뻤을까요? 리스트의 그 의도를 바로 알아봤을 테니까요. 네, 아 선물이라는 것이 주는 기쁨. 사랑의 다섯 가지 언어라는 책이 생각나는데요. 네. 네. 사랑의 다섯 가지 언어 첫째는 함께 있는 시간 그리고 두 번째는 어, 다섯 가지 뭔지 참 궁금하긴 한데요. <웃음> 그 중에 하나가 선물이라는 말씀이세요? <웃음> 네. 어차피 그 상대 사랑하는 상대가 선물 그 자체 아닌가요? 나에게 선물이 온 거잖아요. 네. 인정하는 말 그리고 함께 있는 시간 또 선물 또 스킨십 그리고 헌신 네, 이런 언어들이라고 하죠. 어머, 헌신이요? <웃음> 헌신짝처럼이 아니라 돌봄, 섬김 이런 말 아닐까요? 헌신은 안 되죠. 제가 헌신을 받아보지 못해서. <웃음> 네, 재밌네요. 크리스마스 선물 이야기를 하면서 이렇게 작곡가 또 리스트가 헌정한 이야기까지 이어지네요. 야, 레알북북 정말 재미납니다. 네, 클래식이 알고 싶다 또 많은 분들 함께 하고 계신데요. 처음 들어오신 분들 구독 버튼 잊지 마시고 네 가입 인사도 남겨주시기 바랍니다. 네 리스트가 편곡해서 헌정한 곡 같이 들어보면 어떨까요? 아니 어, 당연히 들려드려야죠. 리스트가 편곡한 슈만의 비드뭉 헌정을요. 들려드리는데요. 올해죠. 어, 제가 좋아하는 피아니스트 마르타 아레리치의 연주로 들려드려요. 어, 마르타 아레리치가 올해 어, 나이가 정말 많은데요. 어떻게 들으실지 궁금하네요. 너무나 아름다워요. 네, 그리고 슈만과 클라라 얘기를 하고 리스트와 비트켄슈타인 부인 이야기를 하는데 조금 삐져있을 사람이 한명 생각나요. 바로 우리 브람스 형. 브람스가 클라라에게 헌정한 곡 가져왔는데요. 어, 클라비어슈틱 오퍼스 76 중에 1번 카프리치오예요. 브람스가 이 곡을 클라라의 생일에 헌정했어요. 1871년 9월 13일에요. 네, 피아니스트 이보 포고렐리치의 연주로 가져왔어요. 네, 누군가에게 무엇을 준다는 것. 네, 마음이 없이 줄수 없겠죠. 의도가 있는 약간 가식적인 선물은 그 유효기간이 정말 짧습니다. 우리 아님이 추천해 주신 두곡 이어드리면서 맺을까 합니다. 오늘이란 선물 누리시기 바랍니다. 피아니스트 아님 뭐 송라이터 데이브 리어였어요. 고맙습니다. 고맙습니다.